0: 清末，乱世纷争，列强入侵呐、啊。在有识之士、有志之士为中国的前途未来担忧的时候，中国的考古事业有了突飞猛进的发展。在十九世纪末，河南省安阳一带的老百姓生活极其贫困，衣食没有保障，患了疾病。就更难说是求医抓药没这钱呢。不过，穷人有穷办法。当地河边、沟沟坎坎里边，经常出现乌龟壳，跟不知什么野兽的骨头。哎，把这些东西捡来碾碎，也能治病。遇到皮肤，比如说被划破了、流血了，就把这些骨头磨成的粉撒在上边。哎，这血就止住了。敢要生了什么疥疮啊，长了疮、出了脓了，怎么办呢？就敷上骨粉，脓水吸干之后，也就痊愈了。这种兽骨跟龟壳，把它们叫做龙骨。被人称为龙骨，中医也把龙骨作为药材，功能是镇凉、固色。主治经济、癫痫、久泻不止、盗汗等等症状吧。这么一来，当地经常能发现龟壳跟兽骨，所以当地人就收集龙骨卖给药铺，也能挣点小钱光绪二十四年秋天，这年是一八九八年呢。当时在京城任国子监祭酒的王懿荣，王大人。患了疟疾病了，请大夫给看了看，开了个中药方子，派人呢到宣武门外菜市口达人堂药铺去抓药。这位手下抓完药回来，这方子王一荣自己一看，其中有一味药就是龙骨，他就扒拉着这没碾碎的龙骨，瞅了瞅，本是无意好奇看看什么是龙骨，真是龙的骨头吗？出于这么个心情，结果他们一看呢，哎，他突然发现这些所谓龙骨，这表面上怎么有一道道的刀痕呢？一看这刀痕，不像是刚刚划过的痕迹，岁月久远，跟这骨块外表形成的颜色完全一致，而且是不规则的排列组合。这别是什么文字吧？这王一荣那可是一个大学问家。您想，他任国子监祭酒，主抓教育工作，本人呢又是金石学的专家，钻研过铜器铭文呢。见着这类类似篆文的古文字，他眼前一亮，这是不是文字的更早期的形式啊？第二天。王一荣这病也好了，他亲自够奔达仁堂啊。手下人还纳闷儿了：“您这身子能盯得住吗？啊，别走半道再犯了病。”王一荣顾不了这些了，派人准备车，够奔达仁堂，找来掌柜的，我要看看你这儿还有多少龙骨啊。掌柜一听，我这儿要配药，龙骨倒是多的是，我看看吧。就这样，掌柜把所有的龙骨。都摊出来了，摆了一地，让这王大人挑。王大人挑比较完整的、文字鲜明的龙骨，摘出来了一部分，然后问多少钱？多少钱？有多少？我都把它买回来。另外，他还打听这龙骨是打哪儿来的，把达人堂这掌柜的吓坏了。这些龙骨都拿走，我还得去进呢，再进一批药。要不，这配药不好配了。您要这干嘛呀？王一荣微然一笑，自然是有用啊。敢等买回来之后，经过辨认跟鉴定，确定了这龙骨是中国商代的占卜专用的骨头。这种珍贵的文物终于被后人认知了。古时候人们迷信呢，办的什么事儿都要算算卦。占卜一番，那么用什么占卜呢？就用龟甲或者兽骨，主要是牛的肩胛骨啊，作为占卜工具，在甲骨上施以烧灼，经火灼烤过的甲骨这一面，由于火力的作用，就会发生爆裂，这一裂就有纹形成这裂纹一道一道的，管这玩意儿叫。甲骨受到了不同的温度和压力的烧灼，所以形成的这个兆文也是各不相同。然后，这些先民再根据各种兆文做出不同的解释，预测凶吉。占卜后，用特殊的文字，还得把它写刻在甲骨上，为后人留下了当时记事的记录啊。这就是早期文字啊，哎。王一荣万分惊喜，一不做二不休，我就开始收购甲骨吧。从打光绪二十五年秋天开始，他顺外摸瓜，找到山东，了，从山东潍县古董商人范维清那里买回来十二片甲骨，每片啊得花二两银子，这十二片那就是二十四两银子呀，这可是花的巨资了。你想那破骨头哪值这么些钱？范维清算发了财了。一般人看来这是废物，但是在文化研究者面前，这是无价之宝啊！来年春天，他又来到山东潍县，又找这古董商人范维清买了甲骨八百多片这回花了二百多两银子。据说，在这八百多片甲骨中有全甲一片。极其完整，上面有五十二个文字。这一年，潍县的另一个古董商人赵之斋将数百片甲骨卖给了王一荣。同年秋天，义和团运动兴起，王一荣任团练大臣。八国联军侵北京的时候，王一荣为大清国殉难了。他的儿子王汉甫把大部分甲骨。一千余片，转手都卖给了刘鄂，还有一些呢，赠送给了天津的新学书院。再说，那位潍县的古董商赵之斋，赶奔齐鲁赵魏就地收购甲骨啊，而市场好，卖的价高，所以他也得去找。这一下找回来五千多片。赵之斋想让更多的人知道甲骨文。于是，选踏了一千零五十八片甲骨文，于一九零三年就编成了中国第一部甲骨学书籍《铁云藏龟》。那位买了甲骨的刘鄂先生，请来了一位博学多才的家庭教师，就是那位大学者罗振玉。他让罗振玉教导家中四个儿子。刘鄂家里。不是买了很多甲骨吗？罗振玉就被吸引住了。后来，罗振玉把自己的女儿嫁给了刘恶的四儿子，两家成了儿女亲家了。研究起甲骨文，那就方便了。一九零八年，罗振玉首先弄清楚了甲骨的出土地点是河南安阳小屯村的殷墟啊。随后，跟王国维定下来殷墟。就是商朝晚期的旧都，在这儿出土的甲骨文是盘庚迁殷到纣王灭国273年间遗留下来的文物，这是研究商周社会历史的重要资料啊！由此产生了一门新学问，叫甲骨学。甲骨文的出现，对中国古文字的探索研究，是一个极大的推进呢、啊。就在这些文化人钻研故旧、探索文字和先人历史的时候，义和团运动是蓬勃而起。义和团运动前身叫义和拳，拳头的拳呢、啊？这义和拳是白莲教的一个分派。应该说，这个组织是带有迷信色彩的民间秘密结社组织。早在十九世纪初年的清朝嘉庆年间，在山东、河南、河北一带，人们以习拳练武的方式进行反清复明活动。当时不是遭到清政府多次镇压吗？赶到十九世纪末，帝国主义侵略越来越重了，民族危机也急速加剧。在这么一种形势下，义和团。转变为了具有广泛群众性的反帝斗争性质的组织。义和团没有统一的领导机构，它是以自然村为单位，各自设立坛场或者是全场，作为习武练拳之地啊。每个坛都有领袖，有老祖师、大师兄、二师兄等等称号。下属呢设总办、统领。打探、巡营、前敌、催阵、哨队等等名目、啊，十个人为一个班用三角小旗；十个班为一个大队，用方形大旗，中间写着令字。全团大旗是锯齿形，上写“义和团”三个大字。当时，儿童那歌谣里边唱得好：“义和团起山东啊，不到三月。”遍地红。在甲午战争中，山东大地惨遭战火的洗劫，跟着德国人抢占了胶州湾，并把山东化为他们的势力范围。不久，英国人又抢占了威海卫，推行残酷的殖民统治。外国传教士在山东设教堂、收教徒，教会和洋人就成了当地百姓仇恨的焦点。义和团在北京、天津是迅速发展壮大，如火如荼啊，已成燎原之势。当时，朝中的权贵端郡王载漪竭力支持义和团的发展，端郡王的态度影响了慈禧太后的态度。慈禧太后最初是想镇压义和团活动的，后来。因为英国、日本等国都认同康有为、梁启超的变法，所以他们在国外可以继续活动。慈禧对此心怀不满，所以就采取了以安抚为主要的策略，承认义和团的合法地位，实际啊，是为了控制跟利用。然后发布诏书，说是教民、全民均为国家赤子，朝廷一视同仁呢、啊。把义和团迎进京城，设立拳坛，借其力量打算对付洋人。一九零零年六月十号这一天，由英国海军中将希莫尔率领的八国联军两千多人，分三批由天津乘火车向北京进犯呢。义和团闻讯，第一批侵略军八百余人搭乘专列，刚从天津出来。哦，要奔北京啊！咱们得拦着，怎么拦呢？拆铁轨呀、啊！拆毁铁轨数处，迫使侵略军是边修路边往前走。您琢磨，这火车还开得起来吗？速度极慢。第一天是走走停停，才行进了三四十公里。第二天走了十六公里，列车在洛伐车站受到了阻碍。洛法就是现今的廊坊啊。西摩尔命令士兵抢修铁路，忽然间就听得四周围喊杀声四起，抓呀杀呀，杀谁呀？英国人下傻，杀我们吧！早有周边埋伏好的义和团战士，手持长枪、大刀、棍棒，猛冲猛扑啊，与这些拿着新式武器的敌人展开了肉搏战。敌人。是边打边退，留下部分兵力守护洛伐车站，其余的都躲进廊坊车站里边了。十四号，好几百名义和团战士包围了车站，用刀枪杀死了意大利兵五人，打伤多人呢、啊。陷入重围中的西摩尔得知到了一条坏消息，留守洛伐的士兵也遭到了义和团的围攻，是两头受挫呀。去北京。原先只需要几个小时，现在花了五天才走了一半再往前走就更艰难了。出发前，西摩尔曾经向各国领事许诺，安全由他来负责，可是现在连自身都保不住了。十五号，侵略军携带的粮食已经耗尽了，开出的一列火车回天津，干嘛呀？运送食品、取武器呀，结果。走不了多远就寸步难行，铁轨早就被扒干净了。赶到十八号的时候，义和团总部下达总攻令，驻扎在廊坊附近的聂士成、董福祥率领所属部队两千多名官兵主动参战，这可是清军的精锐部队呀、啊！他们跟义和团并肩作战，狠狠的惩治了这批杀人的强盗。由打京津铁路进攻北京的企图就这样破灭了，西摩尔不得不改变计划，从水路进军，沿途又遭到了义和团的袭击，伤亡惨重。直至二十六号，这一批援兵才逃回天津。事后，西摩尔心有余悸呀、啊，说：“如果义和团要是有西式枪炮，跟咱们拿一样的武器，那咱们就全完了。”就在洛伐车站遭受围攻这件事儿，成为清朝政府在多次打败仗的痛苦岁月里最扬眉吐气的一件事儿，让老百姓家家欢喜，认为可以打败侵略者的这一场战斗，被称为廊坊大捷。在廊坊大捷的过程中，清军的精锐部队聂士成、董福祥率领的官兵也参加了战斗。这聂士成可是清末一位重要的爱国将领。晚清时期，民族危机是日益严重啊，在清军中也出现了不少的爱国将领，聂士成就是其中代表。光绪十年，法国军队入侵台湾，不是攻占了基隆了吗？气焰是极其嚣张啊！当时驻守台湾的巡抚。叫刘明传，刘明传请求大陆出兵支援台湾。那会儿，聂士成还是个总兵呢。不过他曾经是刘明传的老部下，现在老上司有请，他是挺身而出啊，主动请缨率军支援台湾。但是要到台湾去，必须得跨过台湾海峡呀。由于海峡。常见有法国兵舰游弋，眼见台湾危急，渡海峡极不方便，没有人护送运兵啊！聂士成很着急，怎么办？最后干脆率领八百五十名将士，乘坐英国货船渡过海峡去支援台湾。这样冒险是参加了保卫战。中法战争之后，聂士成被调往北洋驻守旅顺，后来。要在天津芦台练兵，当时被授予太原镇总兵的官衔。作为防守北方的一员将军，聂士成很敏锐的感觉到，未来的东北将有可能成为列强争夺的重点。所以，在训练士兵之余，聂士成经常单人匹马走遍东北的山川险要，掌握了中朝中俄边境的地理形势。还有其他的驻军分布情况，编成了一本书，叫《东游继承啊。在一八九四年，中日甲午战争爆发的时候，聂士成跟提督叶志超率军进入朝鲜。这时候，日本军队击沉了装运清军的英轮“高升号”，海路已经断了。叶志超呢，退往公州，聂士成带领人马。驻守前线呢、啊，他身先士卒，用两千名将士对抗的是拥有巨炮的四千名日本军队，啊，是双倍于自己的敌人。经过两天两夜血战，最后被迫撤出战场。在北撤途中，聂士成是镇静自若，日军呢处处设伏。聂世成忽然发觉，在山岗上。有两鹤对立，他告诉将士：“往此处出去，必定没有伏兵啊！为什么呢？要有人的话，那鹤敢在那儿悠闲的站着溜达吗？所以一马当先，走出了险境。这就是镇静智慧的结果。有句话叫‘人荒无智’啊！这会儿要是眼都聋了，什么也看不见，那就麻烦了。三个月后，日军侵入了辽东。”九连城，这九连城就是现在丹东西北一带。聂士成带人马据守摩天岭，摩天岭又叫大高岭，位于辽阳东南部，海拔是九百六十八米。这道山岭南北走向，是沈阳的门户啊。聂士成自知责任重大，所以是步步设防，重重埋伏。每打一仗，他都是身先士卒。山顶特冷，他跟将士们一起生活，是卧雪餐风，苦守十余昼夜呀、啊。日军九攻惨败，只得退回连山关。聂士成由此特备授予直隶提督。聂世成始终是以攻为首，趁敌不备，冒着大雪，经常深夜偷袭。打了很多次漂亮仗，有一次获得全胜，全歼日军将领富冈三造以及手下人马。这是清军自开战以来首次恢复失地。这漂亮仗是聂士成打的。从此，辽东保卫战，清军反守为攻了。聂世成坚守摩天岭整整四个月。日军始终没有突破摩天岭防线。聂士成的对手，日军的一位少将曾经作诗为证，说：“留守凤城，四月月，每闻战捷见空明，难忍功名争静念，梦魂一夜图清京啊！”这敌人都服了这聂士成了。甲午战争之后。聂士成率领自己新训练的五位前军，驻守北京地区，拱卫北京。一九零零年，八国联军入侵中国，是从大沽口炮台强行登陆啊，向北京的门户天津发起了攻击。聂世成率领部队驻守在天津城外，他对直隶总督玉露说这么一番话：“事成再一日。”天津就有一日啊！天津如果失守，世成则不见大帅。聂世成年迈的母亲由他家乡安徽合肥也给儿子捎来了口信，五个字：聂家无孬种。老太太希望儿子在国家危难之际英勇杀敌，千千万万别贪生怕死啊！为国捐躯，在所不惜，唯独挂记的就是年迈苍苍的老母啊！母亲有这番嘱托，倒让他没有后顾之忧了。聂士成率领军队，跟八国联军要做最后的决战，要与天津共存亡。